0: Ja, Ranger-Gottesdienste sind immer ein bisschen besonders. Oh ja, danke. Und bei uns darf man auch was ausprobieren. Das ist ja sonst nicht so üblich im, im Gottesdienst, dass man da was ausprobiert. Aber bei den Rangern, da machen wir das ganz bewusst mal. So also haben heute die beiden das zum ersten Mal gemacht, hier zum ersten Mal auf der Bühne zu stehen. Ich kann mir vorstellen, das heißt, nee, ich weiß es, dass ihr sehr aufgeregt wart. Aber das habt ihr sehr gut gemacht. Vielen Dank dafür. Das ist gar nicht so einfach, hier vorne vor so vielen Leuten zu stehen, was zu sagen, was auch noch Sinn macht, was einen sinnvollen Zusammenhang hat und dabei nicht den Faden zu verlieren. Also das ist schon eine großartige Sache. Aber so ist das bei den Rangern. Bei uns darf man Dinge lernen, man darf auch seine Grenzen erweitern. So, ich mache nochmal eine kurze Ansage. Wenn irgendjemand hier noch ist, der der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, ihr könnt euch gerne hinten bei der Technik, einen Kopfhörer besorgen, dort bekommt ihr dann die Predigt und alles weitere auf Englisch übersetzt, synchron, wenn ihr das möchtet. Ja, ihr habt schon ein paar Bilder von uns gesehen vom Camp und das Thema, das war ein bisschen komisch, auf der Suche nach der verlorenen Maske oder verschwundenen Maske, das war einfach nur eine Geschichte. Das Thema grundsätzlich war suchen und finden und wenn man mal in die Bibel guckt, da steht eine ganze Menge über das Suchen und auch über das Finden. Eins haben wir heute schon gesungen. Habt ihr das überhaupt noch im Kopf? Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Das war so ein Teil davon. Und äh, es gibt eine ganze Menge Geschichten, wo Menschen was gesucht haben. Es gibt eine Geschichte von so einem verlorenen Geldstück, wo eine Frau die ganze Bude auf den Kopf stellt, das ganze Haus auf den Kopf stellt, um dieses Geldstück zu finden. Es gibt die Geschichte von etwas, was verloren war, nämlich dem verlorenen Sohn der wieder zurückfindet zu seinem Vater nach Hause. Und es gibt ein anderes Gleichnis, und das möchte ich euch heute vorlesen. Das steht in Matthäus 13. Ich habe letztes Mal eine Geschichte erzählt von Amy Carmichael. Das war eine Lebensgeschichte. Heute werde ich einen Bibeltext nehmen. Der ist aber ganz kurz. Das sind nur drei Verse. Und das ist auch noch ein Gleichnis. Das sind sogar zwei Gleichnisse. Und ich dachte mir am Anfang, wenn ich zum Ranger-Gottesdienst Gleichnisse nehme, die sind schön einprägsam, die kann man sich gut merken, schön einfach. Die lernt man auch oft im Kindergottesdienst, da hört man diese Geschichten. Und ganz kurz, also kurz, knackig, einfach, anschaulich, bis ich angefangen habe, den Text mal richtig zu lesen, bis ich angefangen habe, mir über den Text Gedanken zu machen und bis ich dann angefangen habe, mal im Internet zu googeln, was so Leute über diesen Text alles sagen, das war so verwirrend, es gibt so unterschiedliche Meinungen, wie so ein Gleichnis ausgelegt werden kann, das wurde richtig anstrengend. Und die Vorbereitung wurde länger, als ich dachte, trotzdem wird die Predigt kürzer. Ähm, ich glaube, das ist so, ein, ist so ein Ding auch in der Bibel. Wenn Geschichten in der Bibel sehr, sehr kurz sind, dann steckt da eine Menge drin. Und wenn man kurz predigen will, dann muss man sich auch lange vorbereiten. Und ich hoffe, dass ich dabei bleibe. Wir haben eigentlich gut Zeit, aber wir werden trotzdem kurz predigen oder ich werde kurz predigen. Ich hoffe aber, dass ihr das alle gut versteht und behalten könnt. Matthäus 13 und das geht los ab Vers 44 bis 46. Da heißt es, mit dem Reich, das der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem im Acker vergrabenen Schatz, der von einem Mann entdeckt wird. Voller Freude versteckt er ihn wieder. Dann geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Mit diesem Reich ist es auch so wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er eine besonders wertvolle entdeckt, geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft sie. Eigentlich ganz einfach. Das war jetzt die neue evangelistische Übersetzung. In den meisten Übersetzungen heißt es, das Reich der Himmel gleicht einem Acker mit einem Acker verglichen. Ich habe euch mal einen Acker mitgebracht. Ähm, ja, da, nee, das ist er nicht. Das ist ein Acker. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Äh, ein paar Furchen. Äh, also ich persönlich verbinde ja mit einem Acker nichts so richtig Sympathisches. Äh, Acker, das ist für mich, das sieht nach Arbeit aus. Das ist Dreck, Erde, Modder, wenn es regnet, wird es auch noch richtig matschig. Ich mag das auch gar nicht so im Winter, wenn die Felder abgeerntet sind. Überall sind diese braunen Äcker und dann noch die die äh, fast leblosen Bäume ohne Blätter. Das sieht so traurig aus, so trostlos. Ich persönlich, ich mag lieber solche Landschaften hier. Die sehen viel schöner aus. Das könnte Niederrhein sein, keine Ahnung. Saftige Wiesen, Wälder, grüne Farbe. Das ist für mich eine schöne Landschaft. Da lohnt es sich auch nach dem Schatz zu suchen und so. Das sieht nach was aus. Das ist attraktiv, das ist schön. Da kann man die Seele baumeln lassen. Da kann man spazieren gehen. Da könnten wir als Ranger ein tolles Camp machen, glaube ich. Wenn man nach irgendwo, da unten ist bestimmt ein kleiner Bach, wo man dann, wenn es heiß ist, mal sich reinsetzen kann oder eine Wasserschlacht machen kann. Die Ranger machen das irgendwie sehr gerne. Das ist für mich eine tolle Landschaft. Aber das hier eigentlich überhaupt nicht. Das finde ich total unattraktiv. Das gefällt mir nicht. Und ich dachte, naja gut, ist ein klares Beispiel, Jesus gibt ein Gleichnis, das Himmelreich ist wie ein Acker, da kann man das ja gut verstehen. Jesus redet ja auch bestimmt in Gleichnissen, damit wir das alle gut verstehen können, oder? Das Blöde ist nur, bei diesem Gleichnis ist genau das Gegenteil der Fall. Dieses, dieses Gleichnis oder diese beiden Gleichnisse vom Acker und von der Perle, die sind in einem Zusammenhang mit mehreren Gleichnissen über das Himmelreich und Dummerweise sagt Jesus am Anfang, ich rede in Gleichnissen, damit die Menschen mich nicht verstehen können. Ich so, äh, das ist ja total doof. Wieso redest du in Gleichnissen, damit die Menschen dich nicht verstehen? Du bist doch deswegen auf die Erde gekommen, um den Menschen Gott zu zeigen. Warum erzählst du das dann jetzt alles genau so, dass sie es nicht verstehen? Das ist doch total unlogisch. Den Jüngern erklärt Jesus diese Gleichnisse, zumindest teilweise, oder er sagt ihnen, euch ist es gegeben, ihr könnt diese Gleichnisse verstehen. Und ich habe da auch länger drüber nachgedacht, warum ist das so? Warum gibt es Leute, die das nicht verstehen und andere, die es verstehen? Und ich glaube, das liegt daran, dass derjenige diese Gleichnisse gut verstehen kann, der eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Der Freundschaft hat mit Jesus. Der versteht das. Für denjenigen, der Jesus nicht kennt, der keine persönliche Beziehung zu Jesus hat, für den sind das, ja, böhmische Dörfer, sagt man. Das ist wie vernagelt. Das ist nicht verständlich. Das ist nicht, nicht zu kapieren. Nicht zumindest in der Tiefe. Man versteht die Wörter. Man kann versuchen, da irgendwie was rein zu interpretieren. Aber es ist eigentlich nicht Leicht zu verstehen. Wenn ich aber Jesus kenne, so wie das bei den Jüngern der Fall war, und ich bezeichne mich auch als ein Jünger. Jünger heißt ja, was heißt Jünger? Wissen das die Ranger? Jünger heißt, das mögt ihr ganz besonders gerne, Schüler. Jünger heißt eigentlich ein Schüler zu sein, ein Schüler bei Jesus zu sein. Und ich bin auch ein Schüler bei Jesus. Ich bin zwar auch auf einer Bibelschule, aber ich bin auch so ein Jünger von Jesus, ein Freund von Jesus, ein, ein Schüler von Jesus. Und ich glaube, wenn wir Jesus kennen und wenn wir jeden Tag mit Jesus beschäftigt sind, uns mit ihm auseinandersetzen, mit ihm leben, dann werden wir seine Worte und auch seine Gleichnisse immer besser verstehen. Es gibt eine andere Stelle, da sagt Jesus, meine Schafe kennen meine Stimme. Ja, ich bin der gute Hirte und meine Schafe kennen meine Stimme. Ja, die sind, warum kennen sie die? Nicht, weil die so schlau sind. Schafe sind eigentlich nicht besonders schlau. Ähm, aber Schafe sind diese Stimme des Hirten gewohnt. Die haben die so oft gehört. Deswegen kennen sie das. Und ich glaube, mit den Gleichnissen ist das ebenso. Man kann sich jetzt darüber streiten, wie man dieses Gleichnis auslegt und die alteingesessenen Christen unter euch, wir können gerne darüber diskutieren nachher, ob das nicht auch anders auszulegen ist. Ich möchte heute mal nicht so theologisch da reingehen, so tiefsinnig. Also da, gibt's, da könnte man stundenlang über diese drei Verse reden. Das habe ich dann festgestellt in der Vorbereitung. Aber mir ist dann was eingefallen, was wir in der Bibelschule gelernt haben, wenn man, Gleichnisse auslegt. Ein Gleichnis, ist also eine Geschichte, die etwas verdeutlichen soll oder die eine, eine bildhafte Geschichte ist, um einen geistlichen Tatbestand zu erklären. Und da gibt es meistens einen wesentlichen Vergleichspunkt. Es gibt ein, eine Aussage, die will Jesus mit so einem Gleichnis verdeutlichen. Wenn man jetzt anfängt, alles und jeden Gegenstand in diesem Gleichnis auszulegen, dann kann das irgendwann sehr kompliziert werden und auch definitiv falsch werden. So Gleichnisse, die hinken immer so ein bisschen. Die funktionieren nicht in, bis in jede Kleinigkeit hinein, sondern die haben einen Punkt, einen Vergleich oder auch mal zwei, aber so einen Hauptpunkt, den sie eigentlich verdeutlichen wollen. Und wenn wir uns das anschauen hier mit diesem Acker, das ist eigentlich relativ einfach. Das Reich Gottes ist wie ein Schatz, der im Acker verborgen ist. Das ist der Hauptvergleich, das ist eigentlich die Hauptaussage. Und ich weiß, ich habe ganz viel darüber gelesen, ja, das ist der Acker, der könnte jetzt äh, die Welt sein oder das Volk Israel sein. Nee, der Schatz ist das Volk Israel und das, oder die Christen. Und dann wird versucht zu interpretieren, was ist. Was? Ich glaube, es ist relativ einfach. Das Reich Gottes, das Reich, wo Gott regiert, ist wie ein Schatz, der im Acker verborgen ist. Hm. Ein Schatz, den kennen wir alle. Ja, ein Schatz ist irgendwas ganz Tolles, was Schönes, was Glänzendes, etwas, was uns sehr wertvoll ist. Bei den, bei den Männern sind es meistens die Autos vielleicht oder die Häuser oder die Ehefrauen. Man sagt ja manchmal auch Schatz, ne? Äh, nicht vergraben, nicht im Acker vergraben. <lacht> Das macht man eben normalerweise so nicht. Ein Schatz ist eigentlich deutlich sichtbar, ist deutlich erkennbar. Wenn hier vorne ein Schatz liegen würde und ihr würdet reinkommen, ihr würdet ihn alle sehen und wahrscheinlich würden ihn auch alle klauen oder, oder sehen, dass sie irgendwie einen Teil davon kriegen können. So ist das mit Schätzen, die so offensichtlich sind. Deswegen schließt man ja seine Autos ab und seine Häuser. Man lässt ein Handy nicht einfach irgendwo auf dem Flughafen liegen. Das ist sofort weg, weil das wertvoll ist. Das hat einen Wert. Aber dieses Himmelreich, das ist im Acker vergraben, damit, damit wird es verglichen. Das ist ja ein Vergleich, nicht wortwörtlich. Es ist wie im Acker vergraben. Das heißt, man sieht den Schatz eigentlich gar nicht. Und wenn man sich diesen Acker anguckt, denkt man so, äh, was soll das? Ja, es gibt jetzt vielleicht ein paar Landwirte unter euch, die sagen, oh toll, das ist fruchtbares Land, da kann man was mitmachen. Die sehen sofort die Möglichkeiten, die da drin stecken. Äh, und dann wird es irgendwann ein schönes Feld, ein Weizenfeld. Aber Acker ist für mich immer sowas. Es gibt ja auch im Deutschen so diese Bezeichnung, wir müssen ackern ja, in der Schule. Ich muss ganz stark ackern, damit ich eine gute Note habe. Und das ist eigentlich verbunden mit Anstrengung, mit Mühe, mit Arbeit. Das ist eigentlich nicht ganz so positiv besetzt, so ein Acker. Und wie gesagt, ich, mir gefällt das auch nicht. Und jeder sagt so, tja, wenn ich das haben sollte, jetzt stell dir vor, Jesus kommt zu dir oder jemand kommt zu dir und sagt, ich schenke dir den Acker. Sagen viele Leute vielleicht, was soll ich damit? Haus darf ich da nicht bauen, weil das ist ja landwirtschaftliches Gelände. Soll ich da jetzt irgendwie Mohrrüben anpflanzen? Das ist viel zu groß. Das brauche ich nicht. Kann ich nicht gebrauchen, das Gelände. Ich würde natürlich sagen, machen Ranger-Gelände draus, aber das ist ja was anderes. Die gab es ja damals noch nicht. Ein Acker, was will ich mit dem Acker? Kann ich gar nicht gebrauchen. Manchmal ist das auch so mit dem Reich Gottes. Oder ich sage mal, was ist das Reich Gottes? Das ist da, wo wir an Jesus glauben, wo wir Jesus. Nachfolgen, Wo wir das tun, was Jesus sagt. Und das sieht manchmal so unattraktiv aus wie so ein Acker. Wenn wir uns mal überlegen, was in der Bibel alles steht, das ist ganz schön anstrengend. Als Christ, wie soll man denn da leben? Muss man immer nett sein, immer höflich sein. Man soll sich zum Beispiel, steht in Epheser 5, Vers 18, sauft euch nicht voll Wein. Ja gut, da steht jetzt nicht, dass man keinen Alkohol trinken darf, das nicht. Aber es steht in der Bibel, besaufen ist nicht. Betrunken sein? Uh -uh. Nicht für einen Christ. Ja Mensch, ey, welche Party ist denn überhaupt noch lustig heutzutage, wenn da nicht genügend Wein fließt oder Bier oder irgendwas anderes? Richtig cool sind doch erst die Partys, wo man zum Schluss so richtig besoffen ist und sich an nichts mehr erinnern kann. Da hat man lange was zu erzählen im Freundeskreis, das sind die coolen Partys. Das ist vielleicht für die Kundschaft dann noch nicht so interessant. Und für die Fahrtfinder hoffentlich auch nicht. Bei den Fahrtrangern, da geht das dann spätestens los, dass irgendwelche äh, Leute Partys machen und laden euch ein. Und dann fließt meistens Alkohol ohne Ende. Ich weiß noch, wir hatten einmal einen, für drei Monate einen Gastschüler aus Indien. Der hat auch mal gesagt, er wollte mal ein paar Freunde zum Grillen einladen. Ja, die paar Freunde puppen sich dann als mindestens 30. Und äh, ich weiß nicht, wir hatten ein bisschen Getränke besorgt. Ich weiß gar nicht, ob wir auch ein bisschen Bier dabei hatten. Aber das bisschen, die Leute, die haben alle was mitgebracht und das hat man dann nicht mehr unter Kontrolle und diese Party ist dermaßen ausgeufert, dass wir die irgendwann richtig abbrechen mussten und war dann auch ein paar Tage Gespräch in der ganzen Straße und die Reste dieser Party konnten wir am nächsten Morgen dann sehen, überall im Blumenbeet und so, das war eigentlich nicht besonders lustig. Aber so ist das eigentlich heute, wenn man eine Party feiert und man kann nicht richtig Alkohol trinken, man darf sich nicht besaufen, macht das keinen Spaß. Das ist ja dann so wie so ein Acker, dann kann ich ja gleich zu so Acker gehen, das ist doch keine Party, aber doch keinen Spaß. Ich erinnere mich daran, das heißt ich erinnere mich nicht, sondern meine Eltern haben es mir erzählt, als sie geheiratet haben, da haben meine Eltern darauf verzichtet, Alkohol auszuschenken da kann man nicht drüber streiten, auf einer Hochzeit, also wir haben das bei uns schon gemacht, aber sie haben sich entschieden, das nicht zu tun. Bei den Rangern haben wir uns ja auch dazu entschieden, auf Camps keinen Alkohol zu trinken, auch nicht unter uns Leitern. Auch nicht, wenn alle Kinder schon schlafen und wir noch als Leiter zusammensitzen, weil wir gesagt haben, wir müssen immer bereit sein, wir müssen immer zur Stelle sein, wenn Kinder was brauchen, wir müssen auch mal schnell mit dem Auto irgendwo hinfahren können. Deswegen machen wir auf unseren Camps kein Alkohol. Und so hatten sich meine Eltern auch entschieden. Auf ihre Hochzeit kein Alkohol. Ich war, denke, es war auch eine Kostenfrage. Mein Vater war Pastor, ganz junger Pastor. Und damals haben Pastoren naja, sehr, sehr, sehr wenig verdient. So viel Geld hatten meine Eltern nicht. Und mein Onkel war davon nicht besonders begeistert. Der war kein Christ. Er hat äh, nach eigenen Maßstäben gelebt. Und er hat sich über diese Hochzeitsfeier sehr lustig gemacht. hat ziemlich abgelästert. Und gesagt, was ist das hier für eine Party, was ist das für eine Feier, das ist doch keine Hochzeitsfeier ohne Alkohol, ohne Wein. Und hat das ziemlich schlecht gemacht, ziemlich schlecht geredet. Er selber war erfolgreicher Geschäftsmann und früher war das so, wenn man erfolgreiche Geschäfte abgeschlossen hat, dann trank man mit den Geschäftskollegen einen Kognak oder einen Champagner oder einen Sekt oder irgendwas. Er war sehr erfolgreich, es wurde viel getrunken und äh, ich weiß nicht, ob das damals schon so weit war, aber es ging sehr schnell, dass er alkoholkrank wurde, er war abhängig. Das war jahrelang nicht sichtbar. Er war heimlicher Alkoholiker. Wurde dann später, kam das raus. Die Ehe ist daran zerbrochen. Er war ziemlich am Boden. Seine Gesundheit war zerstört. Und ich nicht, 15 Jahre nach dieser Hochzeit war er mal bei uns zu Hause, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Völlig fertig, völlig am Boden. Und er sagte mir persönlich mehrmals: Ich wünschte, ich könnte so leben wie ihr. Ich wünschte, ich hätte so ein Leben wie ihr. Ich beneide euch. Das klang also nach 15 Jahren ganz anders wie bei dieser Hochzeit, wo er sich darüber lustig gemacht hat. Kein Alkohol, ist doch nicht toll, ist doch nicht attraktiv, ist doch genauso wie so ein Acker, nicht besonders schön. Und er hat nicht verstanden, beziehungsweise er hat es eigentlich erst viel später verstanden, was für ein Schatz das eigentlich war, den meine Eltern hatten. Dass sie ihr Leben nach anderen Maßstäben ausgerichtet haben, dass sie andere Ziele hatten in ihrem Leben. Das sah am Anfang sehr doof aus, sehr bieder aus, sehr rückständig. Und es entpuppte sich im Laufe der Jahre als ein richtig großer Schatz. Aber so ist das auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel, wenn mit unserer Sexualmoral warten bis zur Ehe, ist doch heute überhaupt nicht mehr angesagt. Eigentlich schon lange nicht mehr. Kein Mensch macht das. Das tun nur solche, die, die rückständig sind, die ewig gestrig sind. Das ist nicht besonders attraktiv. Heute gilt eigentlich im, im sexuellen Bereich, jeder kann machen, was er will. Hauptsache es ist einvernehmlich. Dann ist alles erlaubt. Nur, dummerweise sagt die Bibel zu diesem Themenbereich eine ganze Menge. Und Christen, die nehmen das ernst. Die gucken sich das an und lesen das. Und das sieht dann für andere überhaupt nicht mehr attraktiv aus. Das ist ja dann ein total eingeengtes Leben. Es macht überhaupt keinen Spaß mehr zu leben dann. Oder biblische Werte. Wir sollen nicht eifersüchtig sein. Ach, mal komm, ein bisschen neidisch auf andere ist doch völlig normal. Die Bibel sagt, hört auf damit. Seid nicht aufbrausend. Ja, aber man muss doch mal Dampf ablassen und mal irgendjemanden richtig zur Schnecke machen. Das macht doch auch Spaß, so dem mal so uff, mal ordentlich die Meinung zu sagen, weil der nervt mich schon lange. Irgendwie der Kollege oder der Nachbar oder so, den mal so richtig fertig zu machen. Oder in der Diskussion der Sieger zu sein, alle fertig zu machen mit Worten. Das ist doch, das, ach, das, ja und Christen dürfen das nicht. Oh, ist, das, ist das unattraktiv. Nicht gierig sein, nicht danach trachten oder nicht in erster Linie danach zu trachten, erfolgreich oder reich zu werden, sondern nach dem Reich Gottes zu trachten, nach anderen Dingen. Das ist alles so, uh. Und als, als Nicht-Christ hat man es doch viel besser. Da kann man mal ein bisschen lügen, da kann man mal bei den Steuern was unter den Tisch fallen lassen, dann kriegt man mehr Geld. Man kann mal ein bisschen die Versicherung betrügen, weil von nichts kommt nichts. Und man braucht in unserer Gesellschaft Ellbogen. Man braucht es auch in der, in der Politik, wir wählen ja heute wieder, ja, man braucht doch so ein bisschen, man muss doch sich durchsetzen können. Also ja, diese lieben, friedlichen, freundlichen Christen, die kannst du an der Welt kannst du doch vergessen, die, die kommen doch zu nichts, das bringt doch alles nichts. Das sieht so unattraktiv aus, wie so ein Acker. Aber, was die Menschen nicht sehen, ist, dass in diesem Acker ein Schatz versteckt ist. Dummerweise gibt es viele Christen oder auch viele Pastoren, die predigen so von unseren Kanzeln, Glaub an Jesus und dann geht's dir gut. Er wird für dich sorgen. Du wirst immer gesund sein. Du wirst genug Geld haben. Wenn du ein Auto brauchst, dann musst du nur beten. Dann kommt das Auto. Du musst ihm nur sagen, was für ein Auto du haben willst. Sag ihm gleich, dass du einen äh, äh, Oberklasse wagen willst. Dann kriegst du den auch. Wenn deine Wünsche zu klein sind, dann kann Gott dich ja gar nicht erhören. Du musst schon die richtigen Wünsche Gott sagen. Äh, es ist interessant. Das klingt jetzt ein bisschen lustig. Aber da gibt es ja ganze Bücher drüber. Wie man beten muss, damit man... Mindestens ein Mercedes bekommt und mindestens zwei Häuser. Das sind alles ernsthafte Bücher, die zuhauf geschrieben wurden. Nur sagt Jesus genau was anderes. Er sagt genau das Gegenteil. Erst mal hier mit dem Acker schon. Oder aber er sagt an anderer Stelle, wer mir nachfolgen will, der nehme nehm sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch als meine Jünger erst recht verfolgen. Es wird euch dann auch nicht besser gehen als mir. Ihr werdet Schwierigkeiten haben, wenn ihr an mich glaubt. Die würdet ihr nicht haben, wenn ihr nicht an mich glaubt. Also eigentlich sagt Jesus genau das Gegenteil. Er sagt genau das Gegenteil von dem, was wir manchmal denken. Und manchmal denke ich, unser westliches Evangelium funktioniert nur in westlichen Ländern. Und in anderen Ländern, da würde das schon gar nicht mehr klappen. Was sagst du denn Christen, die nicht reich sind, die arm sind, die verfolgt werden? Ja, du glaubst nicht richtig, du brauchst keinen richtigen Glauben. Das ist aber bitter. Ich glaube, gerade in unserer Zeit sehen wir sehr deutlich, gerade in den Ländern wie Syrien, in Nigeria, in China, was es heißt, wenn Menschen sich zu ihrem Glauben bekennen. Es gab noch nie so viel Christenverfolgung wie heutzutage. Es ist ja in aller Mund zurzeit diese Flüchtlingsbewegung, aber was wir schon seit langem wissen und hören, auch von Organisationen wie äh, Aktion Verfolgte Christen oder Open Doors, dass schon seit Jahren, seit Jahrzehnten in den Ländern, Christen so, so sehr verfolgt wie das noch nie in dieser Geschichte der, der Menschheit gewesen ist. Es ist eine derartige Christenverfolgung, wie wir sie noch nie gehabt haben. Und trotzdem bekehren sich Menschen, manchmal sogar gerade deswegen. In China ist unter dieser Unterdrückung und unter dieser, dieser, ja, der Tatsache, dass zum Beispiel Pastoren ins Gefängnis kommen, wenn sie predigen, da ist die Gemeinde explodiert, die ist gewachsen ohne Ende. Da sind Millionen zum Glauben gekommen. In Syrien genauso. Es gibt viele, viele Leute, die in Syrien erst jetzt zum Glauben gekommen sind. Obwohl das alles so schwierig war und alles so problematisch war und obwohl das ihr Leben kosten könnte oder sogar schon gekostet hat. Was finden die denn so interessant an dem Glauben an Jesus? Warum finden die das denn so attraktiv? Das ist doch eigentlich gefährlich. Die haben doch ihr Leben schon verloren, schon verwirkt. Aber die haben etwas verstanden. Das ist nicht dieser Acker sondern es geht um den Schatz in dem Acker. Das Evangelium, der Glaube an Jesus Christus, ist viel, viel mehr, ist so wertvoll, da lohnt es sich, die Mühen eines Ackers auf sich zu nehmen. Da lohnt es sich, auch mal Schwierigkeiten zu kriegen, denn das ist nichts im Vergleich zu dem, was in dem Acker verborgen ist. Das ist nichts zu dem Schatz im Vergleich zu dem, was wir einmal haben werden. Es heißt dann, dass dieser Schatz von jemandem gefunden wurde, der hat ihn dann aber in dem Acker gelassen, und hat alles verkauft, was er hatte, und hat diesen Acker gekauft. Ist natürlich eine schlaue Geschichte. Früher dachte ich immer, Ja gut, so ein, so ein Schatz, den, den kannst du nicht bezahlen, aber der Acker, das geht noch. Den kann er kaufen und damit hat er, war ja eine kluge Entscheidung. Dann hat er den Acker und dann gehört ihm auch gleichzeitig der Schatz. Und jetzt geht das dann los. Wie, wie soll man das denn jetzt übertragen aufs, aufs Geistliche? Es ist interessant, was in einer Bibelstelle steht. Die möchte ich euch mal vorlesen wenn ich sie denn jetzt gerade direkt finde. ja, Da heißt es zum Beispiel, er, also Jesus, entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde den Menschen gleichgestaltet und in seiner äußeren Gestalt wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, Jesus ist eigentlich derjenige, der alles aufgegeben hat, der alles dran gegeben hat, um die Menschen zu erlösen und um den Menschen zu helfen. Aber jetzt ehrlich gesagt, jetzt wird schon schwierig mit diesem Gleichnis, denn Jesus verlässt den Himmel, gibt den Himmel auf, kommt auf die Erde, um den Himmel wieder zu kriegen, diesen Schatz, dann merkt ihr schon, dieses Gleichnis fängt an problematisch zu werden, weil es eigentlich nur diesen einen Vergleichspunkt hat. Aber es gibt ja glücklicherweise noch ein zweites Gleichnis direkt da dran. Da heißt es, das Reich Gottes ist wie ein Kaufmann, der eine Perle findet und für diese Perle alles verkauft, was er hat, um diese eine wertvolle Perle zu finden. Jetzt könnte man natürlich wieder anfangen, auch diese Perle auszuschöpfen. Die ist ja verborgen in einer Auster, das sieht auch so, so unattraktiv aus. Aber das ist alles nicht der Vergleich, den dieses Gleichnis geben möchte. Das Einzige, was dieses Gleichnis sagt, Jesus oder das Reich Gottes ist wie dieser Kaufmann. Und er gibt alles auf, um diese Perle zu erwerben. Diese Perle sind wir, ist die Gemeinde. Und Jesus hat alles für uns bezahlt, den ganzen Preis bezahlt, den man überhaupt nur zahlen kann, um diese Perle, um uns zu erkaufen, um uns zu erlösen, um uns zu erretten. Er hat alles getan, damit wir diesen Schatz im Himmel haben können. Diesen Schatz, der noch verborgen ist. Und wenn man diese beiden Gleichnisse zusammen liest, dann ergibt das auch einen Sinn. Das heißt es, Jesus kam her. Er hat alles getan, was wir tun können. Wir können diesen Schatz gar nicht kaufen. Das ist zu teuer für uns. Keine Chance. Können wir nicht. Hat Jesus für uns schon gemacht? Hat er getan. Und das ist zwar noch verborgen. Das ist noch nicht sichtbar. Das sieht noch sehr unattraktiv aus und für manche ein bisschen blöd. Aber es ist sehr, sehr wertvoll. Was müssen wir denn jetzt tun? Also wir können den Acker scheinbar nicht kaufen, wir können den Schatz nicht kaufen. Wir sind die Perle, wäre uns auch zu wertvoll. Ja, was was mache ich denn jetzt überhaupt, damit ich zu Jesus gehöre? Was mache ich denn, damit ich zu dieser Perle werde? Was mache ich denn, damit ich diesen Schatz bekomme, diesen Himmel? Und in der Apostelgeschichte 16, da sagt man ein Gefängniswärter, fragt den Paulus und den Silas, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die Antwort ist, glaube an den Herrn Jesus Christus. Auch relativ einfach, relativ kurz und knapp. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das ist alles, was du tun kannst. Und das ist eigentlich nicht viel. Das ist eigentlich gar nichts. Aber das können wir tun. Die Frage ist jetzt, wie entscheidest du dich persönlich? Wie stehst du dazu? Die Bibel sagt, dass du wertvoll bist, dass wir wertvoll sind, wie diese Perle. Wir sind eigentlich, ein, dadurch, dass Jesus für uns einen, einen großen Preis bezahlt hat, haben wir auch diesen hohen Wert. Die Perle wird dadurch wertvoll, dass Jesus diesen großen Preis bezahlt hat, nämlich alles, was er hatte, sein eigenes Leben. Dadurch wird diese Perle wertvoll. Und genauso wertvoll ist auch das, was wir einmal erben werden, nämlich den Himmel, den Schatz im Himmel. Und da sagt Paulus mal, das ist noch nicht sichtbar, noch sieht man das nicht. Aber es wird einmal sichtbar werden, was wir jetzt nur glauben das wird irgendwann mal sichtbar werden. Irgendwann wird dieser Schatz ausgegraben werden, denn Jesus kommt wieder. Darüber haben wir die letzten Sonntage bei uns im Gottesdienst viel gehört. Jesus Christus kommt wieder und dann wird dieser Schatz ausgegraben aus dem Acker. Dann wird sichtbar, was das eigentlich war. Dann können es auch alle sehen, welchen großen Schatz wir haben. Die Frage ist nur, bist du dabei? Bist du dann diese Perle, wenn Jesus wiederkommt? Möchtest du diesen Schatz haben? diesen Himmel. Das ist unsere ganz persönliche Entscheidung und die müssen wir in unserem Herzen treffen, in unseren Gedanken. Und ich möchte euch heute auffordern oder ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte an Jesus glauben. Ich möchte diesen Schatz haben, auch wenn das zurzeit noch mit Schwierigkeiten verbunden ist, mit Unannehmlichkeiten. Aber ich will das, weil ich weiß, was dahinter steckt, weil ich weiß, was in diesem Acker vergraben ist. Und weil ich weiß, was ich bin für Jesus, so eine Perle. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Und bei diesem Lied, ihr könnt schon nach vorne kommen, bei diesem Lied habt ihr die Möglichkeit, entweder mitzusingen aus Überzeugung oder darüber nachzudenken. Habe ich diesen Schatz? Möchte ich diesen Schatz haben? Nehme ich diesen Schatz an? Und wenn du das tun möchtest, musst du eigentlich nichts anderes tun als jetzt, zu Jesus reden, in deinen Gedanken kannst du das auch tun, er kennt deine Gedanken, er weiß, was du denkst, wie es dir geht, wie du dich fühlst und du kannst ihm in dir selber drin, in deinen Gedanken eine Antwort geben, du kannst Jesus sagen, Jesus, ich möchte an dich glauben, das fällt mir schwer, ich weiß vieles nicht, ich verstehe vieles nicht, ich sehe zurzeit nur diesen Acker. Aber ich möchte an dich glauben, ich möchte dir vertrauen und ich glaube, dass du einen großen Schatz für mich hast, dass ich einmal bei, bei dir im Himmel sein werde.